0: Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 25. Juli 2020. 23. Einfach fürs Protokoll halte ich fest, dass es draußen jetzt ziemlich intensiv regnet hier in der äh, Umgebung von Zürich, der von den Medien auf Glutofenkarten im Fernsehen sozusagen hitzeflimmernd inszenierte äh, Katastrophensommer. Ich äh, kann ihn nicht erkennen. Es mag äh, Gegenden auf diesem Planeten geben, wo es jetzt sehr, sehr heiß ist. In der Schweiz ist davon wenig zu sehen und wenig zu erleben. Wir hatten einen enorm regnerischen Frühling, eigentlich gar keinen Frühling. Der Sommer ist auf ein paar wenige, wirklich warme Tage eingedampft, eingewässert. Müsste man vielleicht sagen. Und auch im Tessin, wo ich die letzten Tage verbracht habe, sind die Gewässer, sind die Seen so voll, wie ich es seit Längerem nicht mehr habe beobachten können. Im letzten Jahr etwa der Komersee, der Luganersee, auch der Lago Maggiore mit Tiefständen jetzt ähm, prall gefüllt. Also meine Damen und Herren, bleiben Sie da vorsichtig, was die Berichterstattung, was die Berichte, die Wetterberichte in unseren Medien angeht. Geht. Man kann nicht einmal mehr den Wetterfröschen trauen, die Wetterfrösche des Grauens und des Katastrophismus. Sie sind unter uns, aber wir dürfen ihnen keine Chance geben, kein Fußbreit den Wetterfröschen des Grauens. Israel droht eine Staatskrise, drohe eine Staatskrise, das schreibt die Neue Zürcher Zeitung heute in ihrer Morgenausgabe. Erster Teil der Justizreform passiert die Knesset, das Parlament und das Land sei gespalten. Hochinteressanter Vorgang, wir werden das in der Weltwoche jetzt vertiefen. Mein Instinkt sagt mir, dass die Befürworter dieser Justizreform in Israel nicht einfach nur falsch liegen. Sie wenden sich, das ist mein Verständnis, bitte korrigieren Sie mich, sie wenden sich gegen den Richterstaat, gegen ein Verständnis, in dem die Justiz sich faktisch über die Demokratie stellt und dann Richter mit einer bestimmten politischen Gesinnung, meistens links, das Land beeinflussen, das Land steuern sich zu Gesetzgebern oder quasi Gesetzgebern aufschwingen. Das ist ein Thema, das wir auch in der Schweiz behandelt haben, fremdes Recht, und, äh, fremdes Recht und fremde Richter, Landesrecht versus internationales Recht. Und in aller Regel, wenn man solche Fragen, das sind elementare politische Fragen, wenn man die diskutiert, dann wird man da äh, zusammengestaucht, dann wird das in den heftigsten, schrillsten Farben verleumdet und das glaube ich hier auch zu erkennen, wobei ich mir nicht anmaßen möchte, diese Justizreform im Detail beurteilen zu können. Nach wie vor in unseren Medien ein Brechstangenthema, das uns ins Bewusstsein gehebelt, geprügelt werden soll, ist dieser Frauenfußball. Nichts gegen Frauenfußball. Eine Tochter spielt auch leidenschaftlich gerne Fußball. Ich finde das großartig und auch mit erheblichem Talent, wie ich als verblendeter Vater hier äh, vermutlich allzu einseitig festhalte. Aber ähm, diese mediale Hypekampagne zugunsten des Frauenfußballs. Da merkt man einfach schon zehn Meter gegen den Wind. Da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Man will jetzt im Zeichen dieser LGBTQ- und Genderideologie sozusagen die elementare Gleichrangigkeit des Frauen- und Männerfußballs hier den Leuten verklicken. Dabei ja ist das ja nicht ein Misstrauensvotum gegen den Frauenfußball, wenn man sagt, dass der Männerfußball interessanter ist und auch mehr Leute fasziniert und begeistern kann, mehr Sponsoren anzieht. Aber hier diese Mediale, eben dieses Brechstangensyndrom, dass man versucht, ein bestimmtes Thema auf die Agenda zu heben, das nach vorne zu drücken, man spürt die Absicht und ist... Versteht? und ich glaube, das schadet auch der Sache des Frauenfußballs. Auch gestern auf den Titelseiten überall Frauenfußball, Frauenfußball, Frauenfußball. Da lässt sich der Verdacht nicht mehr zerstreuen, dass ähm, dass da eine Art der zwanghafte äh, Vorstellung dahinter steckt. Man will eine gewisse Realität herbeischreiben. Starke Windböen sorgen in der Westschweiz für Verwüstung, ja eben Regen und Sturm im Hochsommer. Plädoyer, das Homeoffice zu verlassen, das können wir uns schenken. Und Balthasar Gletli, der grüne Nationalrat, hat sich mit der Idee aus der Deckung gewagt, eine Wahrheitskommission in der Schweizer Politik einzuführen, eine Wahrheitskommission, die in der Politik darauf achtet, dass keine Fake-News verbreitet werden. Gut, dann müsste diese Wahrheitskommission vermutlich die ganze Politik verbieten oder schnell einmal verbieten, wenn das der Anspruch ist. Aber das sind natürlich, wie Katharina Fontana in der NZZ zurecht schreibt, unsinnige, irrige, irrwegige, abwegige Vorstellungen, in der Demokratie geht es nicht darum, mit einer Wahrheitskommission paritätisch besetzt oder nach Partei, ja, Parteiproporz hier sozusagen das objektiv Richtige, Wahre, Gute und Schöne festzulegen, sondern das ist ja in der demokratischen Auseinandersetzung immer wieder neu zu ermitteln. Offenbart aber den ähm, ja, un letztlich undemokratischen Geist aus meiner Sicht dieser äh, grünen Wortführer, die eben tatsächlich glauben, mit einer Wahrheitskommission in der Politik sozusagen einen verbindlichen Wahrheitsstandard durchziehen zu können, ähm, was ähm, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Denn in der Demokratie ist im Grunde alles oder fast alles umstritten und darf auch alles umstritten sein. Man muss alles in Frage stellen können. Und diese Versuche, bestimmte Wahrheiten abzupanzern gegen Infragestellung, die erachte ich als zutiefst undemokratisch. Die Wahlen in Spanien. Vielleicht werden wir in der internationalen Ausgabe da noch etwas äh, intensiver darauf eingehen es ist genauso herausgekommen wie ich das eher scherzeshalber angetönt habe man hat jetzt die Gefahr oder das Risiko oder die drohende Katastrophe eines Rechtsrucks so drastisch dargestellt dass jetzt ein nicht so drastischer Rechtsruck als große Schlappe der rechten in Spanien dargestellt werden kann aber wir haben äh, einen Sieg des Partito Popular, das sind die Konservativen. Allerdings die Konservativen, die im Zweifelsfall auch wieder mit den Linken paktieren wollen. Und diese sogenannte rechtspopulistische Partei, die Fox, die ist nicht ganz so stark ähm, durchgekommen, wie das eben die Medien... Ähm, im Vorfeld herbeischreiben wollten. Über 100'000 offene Fälle stapeln sich bei Staatsanwälten, überlastet Burnouts, Frustration und Abgänge. Die Schweizer Justiz ist am Anschlag. Davon profitieren die Straftäter, schreibt der Tagesanzeiger. Ja, hier müsste man hinzufügen, davon profitieren vor allem die fremden Straftäter, meine Damen und Herren, die zugewanderte, die importierte Kriminalität, auch in der Schweiz, außer Rand und Band mit der Folge, dass ihre parkbuße ihre Geschwindigkeitsüberschreitung natürlich mitleidlos, Zero Tolerance, ohne Einzelfallprüfung, selbstredend verfolgt wird bis zum letzten Rappen. Aber die gravierenderen Straftaten dort, wo es dann eine Einzelfallbegutachtung und Beurteilungen, Beurteilung gibt, wo das Einfühlungsvermögen unserer Gerichte keine Grenzen mehr zu kennen scheint. Da ist die Justiz am Anschlag und offenbar nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber eben diese Ausländerkriminalität ist ein auch quantitatives Problem geworden. Und in der Schweiz ähm, müssen wir uns nicht nur mit der Frage auseinandersetzen, der fremden Richter, Europäische Union, die als Gesetzgeber, als Richter in der Schweiz sich immer mehr auszubreiten ähm, versucht sondern eben auch das Problem der fremden Straftäter, das da in den Medien leider ähm, wortreich nicht zur Kenntnis genommen wird. Das Volk würde Daniel Josic wählen. Auch das eine Story dieser Sommertage. Der Zürcher Ständerat ist in der breiten Bevölkerung Favorit für die Nachfolge von Alain Berchse im Bundesrat. Innerhalb der SP sieht es aber anders aus. Der Tagesanzeiger schreibt das, um die SP entsprechend zu beeinflussen. Das ist ganz klar. Ich möchte hier die Parteiführung in Richtung Daniel Josic bewegen. Allerdings muss man hinzufügen, dass der Tagesanzeiger, andere Medien und auch die SP sich immer dagegen gewehrt haben, dass es eine Volkswahl des Bundesrats gibt. Ich habe ja Sympathien anklingen lassen für diese Idee. Nicht um dem Populismus, dem Schrankenlosen in der Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen, nein. Sondern weil ich glaube, dass eben die Verwaltung in Bern ein derartiges Übergewicht mittlerweile hat, dass es wichtig ist, die Unabhängigkeit der Bundesräte gegenüber diesem ganzen Apparat zu stärken. Und das wäre vielleicht gegeben durch eine Volkswahl, wie wir es auch bei den kantonalen Regierungsräten kennen. Das allerdings hat nicht verfangen damals. Bei der letzten Abstimmung ist das deutlich verworfen worden. Übrigens auch mit den Kommentaren eines Tagesanzeigers. Aber jetzt, wo es eben situativ passt, wo man einen Josic sozusagen, weil Sie natürlich spüren, dass Josic bei der SP-Parteiführung nicht so wohl gelitten ist, etwas unberechenbar ist. Ein Politiker übrigens, der sehr intelligent ist, aber eben auch sehr flexibel und immer etwas nach dem Gusto des eigenen Machterhalts da sich entsprechend positioniert, mal rechts, mal Links auch schon die eine oder andere Parteiwechselung ähm, hinter sich, da die Häutung und dort ein äh, ja, sehr flexibler Politiker. Nun, ähm, bei, der, bei den SPDs, bei der Sozialdemokraten ist einfach wichtig zu sehen, ohne die Parteileitung wird da gar niemand Bundesrat. Und Übungen, wie man sie damals bei einem Samuel Schmid gemacht hat, als man gegen den Willen der SVP-Parteileitung diesen SVP-Exponenten, der die Partei danach verlassen hat und auch nicht auf Parteilinie in dem Sinn politisiert hat, dass dieser, ähm, so etwas wäre unmöglich in der SP. Also Da entscheidet wirklich top-down von oben nach unten die äh, Leitung. Und das äh, äh, offensichtlich jetzt zu Missfallen in dieser äh, Angelegenheit des Tagesanzeigers. Der Skandal um die Abu Dhabi-Secrets. Die Medien decken eine Schmierenkampagne gegen Katar und die Muslimbruderschaft auf und wenden selber fragwürdige Methoden an. Eine Story in der Neuen Zürcher Zeitung, die ich sehr interessant finde und die... Ähm, Instinkte, Sie erinnern sich, die auch ich hier geäußert habe, bestätigt. Denn diese Kampagne gegen Katar, auch im Zusammenhang mit der Fußball-WM, die war ja erdrückend. Ich gehe selten so weit, ich bin da vielleicht etwas zu gutgläubig, zu naiv anzunehmen dass das ähm, orchestriert wird, mit finanziellen Mitteln gesteuert wird. Aber offenbar ähm, weiß hier die Neue Zürcher Zeitung, ähm, sei dies der Fall gewesen. Lucien Scherer mit einer entsprechenden Recherche. Und was da besonders bemerkenswert ist, ich zitiere, namentlich genannt wird etwa der Schweizer Journalist Kurt Pelda, der unter anderem für die NZZ und Tamedia tätig war und heute bei CH Media angestellt ist. Er hat zahlreiche Recherchen über Islamisten veröffentlicht, für Alpservices, Services. Hat er privat über Islamisten recherchiert und dafür ein Honorar erhalten. Lorenzo Vidino hat 2020 ein Memo über die Muslimbrüderschaft für Alp-Services verfasst und kompromittierende Posts von Islamic Relief-Karten gesucht. Pelda und Vidino betonen, sie hätten nicht gewusst, dass Alp-Services im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate Handle. Aber auch da bleiben Sie einfach vorsichtig mit diesen allgemeinen Kampagnen oder wenn plötzlich Journalisten in so absolutistische Werturteile verfallen, sei es gegen. Diesen oder jenen Politiker, sei es gegen dieses oder jenes Land. Man kann heute nicht mehr sicher sagen, dass die nicht bezahlt würden. Und darum haben sie in der Weltwoche keine Einheitsmeinungen zu bestimmten Themen. Auch wir werden manchmal, auch ich werde manchmal verdächtig. Geld von China, Geld aus Russland, weil eine andere Meinung hat, da kann ich sie beruhigen, ich vertrete Meinungen oft gegen den Mainstream, weil ich es als notwendig erachte, gegen den Mainstream Stellung zu beziehen. Und in dem Moment, wo ich ja Geld dafür kassiere, dann ist das ja... Also in dieser Art und Weise, dass man einfach direkt bezahlt wird, geschmiert wird oder von irgendeiner Agentur bezahlt wird, verliert er ja dann auch diese Information an Wert. Also bleiben Sie skeptisch, bleiben Sie selbstverständlich auch der Weltwoche gegenüber skeptisch und wir äh, halten hier das Visier offen. Hervorragend Gerhard Schwarz, der liberale Publizist hier mit einem äh, Aufsatz, auch in der Neuen Zürcher Zeitung, Wirklich brillant. Die direkte Demokratie passt zum Liberalismus. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung sind Demokratien nicht per se liberal. Wo es zwingend kollektive Entscheide braucht, entspricht die direkte Demokratie dem liberalen Konzept mehr als die repräsentative Demokratie. Gerhard Schwarzens Plädoyer für die direkte Demokratie eine wichtige Stellungnahme gerade in der Neuen Zürcher Zeitung, weil sich dort ja in den letzten Jahren Tendenzen äh, verstärkt bemerkbar gemacht haben, die das Heil der Schweiz in der internationalen Anbindung und damit eben auch in der Zurückdrängung der direkten Demokratie zu suchen scheinen. Da muss man äh, meines Erachtens wirklich auf Passen. China ist uns eine Nasenlänge voraus. Der Kernenergieexperte Andreas Pautz rät der Schweiz, neue Atomkraftwerke zu ähm, bauen. Andreas Pautz, Leiter des Forschungsbereichs Nukleare Energie und Sicherheit am Paul-Scherrer-Institut PSI, im Gespräch mit der NZZ. Gerade finanziell wäre eben diese äh, Weiterführende Kernenergie interessant. Ähm, Herr Paut spricht aber auch an den drohenden Fachkräftemangel, den Brain Drain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Der, der die Folge wäre eine Trockenlegung einer Austrocknung einer Verbannung einer Abschneidung der Nukleartechnologie, einer Ächtung der Nukleartechnologie in der Schweiz. Und das wäre eine Tragödie, denn gerade das Paul-Scherr-Institut hat sich hier inter äh, international einen äh, großen Namen schaffen können. Ebenfalls interessant, wir haben heute viele inspirierende Nachrichten für Sie. «Die Armee braucht Chefs für den Ernstfall». Thesenpapier fordert ein neues Verständnis von Führung, Erziehung, Führung, Ausbildung, das Auftragsprinzip der Schweizer Armee, die Schweizer Armee als Schule der Nation. Ganz wichtig, das wurde jetzt jahrelang klein geschrieben, ein neues Papier lobt hier und würdigt die Führungsschulung innerhalb der Schweizer Armee. Ich kann mich erinnern, noch vor wenigen Jahren haben Headhunterfirmen sich lustig gemacht über die Führungstechniken, die in der Schweizer Armee gelehrt würden. Und zwar ähm Führungstechniken, wir reden nicht vom militärischen, vom Kasernenhofstil, sondern von der Mil militärischen Führungstechnik. Auftragsprinzip, Antragsprinzip, äh, freies, autonomes Handeln im Rahmen des Auftrags, klare Verantwortungen, das sind elementare Grundsätze, die leider in der Führungsarbeit allzu oft vernachlässigt werden. Und die Bedeutung der Schweizer Armee, meine Damen und Herren, für unser Land natürlich absolut zentral. Ich zitiere aus dem großartigen Buch vom Mythos, vom Mythos zur Idee der Schweiz, C. Englert Fey. Da wird zitiert der Unsterbliche, der Unsterbliche, Friedrich Schiller, Rütli-Schwur, «Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, lieber den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Das ist das Credo der Eidgenossen, meine Damen und Herren, die bereit waren, das riskante Leben zu wagen in Freiheit.» die todesmutig sich in Kämpfe stürzten, um ihre eigene Art, die Autonomie, die relative Autonomie ihrer genossenschaftlichen Gesellschafts- und Politikordnung zu verteidigen. Und so haben sich diese Eidgenossen Ruhm erworben auf den Schlachtfeldern Europas. Nicht, weil sie andere Länder erobern wollten, sondern weil sie sich selber verteidigt haben. Und dieser militärische, wehrhafte Geist, durchdrängt, durchzieht die Geschichte unseres Landes. Daran erinnern wir am 1. August mit dem Mut zum Mythos, mit dem Mut zum Mythos, mit der Kraft hier, die eigenen Mythen, die Motivationsenergie anzuzapfen. Ganz wichtig, was hier geschrieben wird. Und die militärischen Führungsprinzipien, die Grundsätze, die man natürlich auch ins Zivile, ins Gesellschaftliche, ins Politische, Entschuldigung, ja, ins Politische, aber auch ins... Ähm, Unternehmerische Handeln übertragen kann, das ist etwas, was vernachlässigt wird. Dann Andreas Zünd, SP-Mitglied und Schweizer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, fällt im Blick auf mit einer vielsagenden, erhellenden Bemerkung. Ich zitiere zuerst die Frage. In Ihrer Zeit am Bundesgericht haben Sie die Abschaff Ausschaffung eines kriminellen Mazedoniers aufgehoben und damit die Ausschaffungsinitiative ignoriert. Ganz wichtig, dieses Mazedonierurteil. Da haben Schweizer Gerichte ähm, verfügt, dass ein straffälliger ein mazedonischer Verbrecher ausgeschafft würde, also nicht mehr in der Schweiz bleiben dürfe Und da hat Herr Zünd unter anderem mit anderen Richtern ähm, das internationale Recht, das EU-Recht über das Landesrecht gestellt. Und das war ja dann dieser Entscheid, auch der Auslöser für die Bemerkung des SVP Christoph Blocher. Es finde hier ein stiller Staatsstreich durch die Richter statt. Und dies wiederum war die Initialzündung für die ähm, Initiative ähm, Schweizer Recht statt fremde Richter, dass, ähm die dann allerdings mehrheitlich abgelehnt worden ist. Aber das ist diese Diskussion, die eben auch in Israel geführt wird. Und hier wird also Andreas Zünd, mittlerweile Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wird er auf dieses Urteil angesprochen. Und dann sagt er doch allen Ernstes, das war kein politischer Entscheid. Natürlich war das ein politischer Entscheid, ein hochpolitischer Entscheid. Zeigt sich auch daran, dass ja nicht alle Richter gleich entschieden haben fängt eben der Betrug schon an, dass sich Richter als unpolitisch darstellen. Dabei müssen sie doch zu ihren politischen Einstellungen stehen, weil das ist eine Lebenslüge, wenn ein Richter behauptet, die Politik spiele bei der Ausübung und seine politischen Grundsätze spielten bei der Ausübung keine Rolle, das ist einfach Lug und Trug. Das war kein politischer Entscheid. Wir haben einfach festgehalten, dass die Schweiz die Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat und dass diese somit auch für Schweizer Gerichte gilt, das bedeutet das bedeutet, dass die Gerichte eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen haben. Eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen haben. Das klingt vernünftig, ja klar, Einzelfallbeurteilung. Aber das ist eben auch schon wieder Willkür. Im Straßenverkehr bei Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt es keine Einzelfallüberprüfung. Wenn Sie die todkranke Großmutter, in Spital bringen und deshalb die Geschwindigkeit überschreiten, dann werden sie brutal gebüßt je nach ähm, Geschwindigkeitsverletzung, ähm, nach ähm, Limitenverletzung. Wenn sie brutal geprüft, da es keine mildenden Umstände. Aber wenn ein Mazedonier oder ein ausländischer Krimineller, ein ausländischer Verbrecher, wenn der eine also richtig also heftige Straftat begeht, dann sind unsere oder einige unserer Richter hochkreativ darin mildende Umstände zu finden und zu definieren. Das ist einfach nicht aufrichtig argumentiert, aus meiner Sicht, was Herr Zünd hier sagt. Wie beeinflusst Ihre Mitgliedschaft, Parteimitgliedschaft, Ihre Entscheide? Ich teile die Werte der SP, aber nein, politische Entscheide mache ich nicht. Wer es glaubt, sie fühlen sich als Prügelknaben an den Pranger gestellt. Polizisten fordern Filmverbot bei Einsätzen. Das ist richtig. Ich unterstütze das. Und das ist, das stimmt. Die Polizei, die Polizisten sind die letzte Verteidigungslinie unserer Zivilisation und sie müssen ausbaden und auslöffeln, was die Politik und indirekt natürlich auch die Wähler und Stimmbürger ihnen einbrocken. Und mit diesen Filmaufnahmen soll ganz gezielt die Polizei diskreditiert und delegitimiert werden und ich sage ihnen, Bilder setzen nicht ins Bild, Worte setzen genauer ins Bild als Bilder. Bilder sind nie die absolute Wahrheit, Bilder können massiv emotionalisieren und irreführen und so sind diese Videos eben nicht die Wahrheit, ähm, sondern oft die Unwahrheit und wenn wir schon bei den Sagen sind, ja, in den Sagen steckt oft mehr Wahrheit als in einem Video. Der Vertrag von Lausanne ist gestern 100 Jahre alt geworden, die erste internationale Konferenz der Schweiz, und zwar im Palais de Rümin in Lausanne nach den eigentlichen Verhandlungen im Schloss Uschi an den Gestaden des Genfersees hat diese Konferenz stattgefunden am 24. Juli 2023 und dort ist die Türkei, die moderne Türkei in ihren heutigen Grenzen definiert worden, ähm, nach extrem harschen Bedingungen, also härter sind da die Türken angefasst worden als die Deutschen mit dem Versailler Vertrag, sie konnten sich dann allerdings aufgrund des äh, türkisch-griechischen Krieges eine etwas äh, bessere Verhandlungsposition hier erkämpfen, aber die alliierten ähm, Sieger haben da unbarmherzige Rache am osmanischen Kriegsverlierer genommen. Die Schweiz damals äh, Schauplatz dieser ersten größeren weltweit beachteten internationalen Konferenz eben auf Schweizer Boden. Und interessant auch dass weitere Impulse aus der Schweiz äh, die moderne Türkei auf den Weg brachten. Zum Beispiel das Schweizerische Zivilgesetzbuch wurde von den Türken übernommen, war integraler Bestandteil der Reformen von ähm, Mustafa Kemal, von Atatürk, dem Vater der modernen Türkei, der das Land auf einen rabiaten, könnte man vielleicht sagen, Modernisierungskurs gebracht hat. Der äh, Vertrag von Lausanne allerdings alles andere als perfekt, sprang äh, sehr ungnädig mit Minderheiten. Um 1936 erhielt die Türkei im Vertrag von Montreux die Kontrollen über die Meerengen zurück und bedeutende Persönlichkeiten, die von den Nazis ausgeschaltet wurden, konnten in der Türkei leben und Lehren, so der aus Rassegründen vertriebene später Basler Chirurg Rudolf Nissen oder der liberale Geimpfer Ökonom und Soziologe Wilhelm Röpke, ursprünglich auch in Deutschland tätig, dort aber von der Universität verband. Nicht zu vergessen auch Joachim Ritter, der eminente Philosoph, der indirekt auch auf die Schweiz eingewirkt hat, aus Münster, stammend ein Vertreter der liberalkonservativen, philosophischen deutschen Nachkriegsphilosophie und ähm, die Türkei ist dann ähm, ja, 1952 auch in die NATO aufgegriffen worden. Bei aller Würdigung des 100-jährigen Vertrags von Lausanne darf nicht vergessen werden, dass der aktuelle türkische Staatschef Recep Erdogan deren Ergebnisse nicht vollständig anerkennt, sondern neuerliche Gebietsforderungen stellt. Interessant am 11. November 2008 hat der damalige Bundesrat Pascal Couchpin seinem Kollegen Abdullah Gül jenen Tisch geschenkt, ähm, auf dem in Lausanne 1923 dieser ursprüngliche Vertrag unterzeichnet wurde. Und da fragt man sich natürlich, mit welchem Recht verschenken eigentlich Bundesräte Eigentum der schweizerischen Eidgenossenschaft. Wer hat das? Herr Kuschmann erlaubt. Hat er sich da verwechselt mit der Schweiz? Dieser Bundesrat tendierte ja gelegentlich und nicht selten dazu, ja sich für die Schweiz zu halten. Und Kritik an seiner Person mit Kritik an den Institutionen zu verwechseln. Let das c'est moi für den Mann aus Martini. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich habe hier noch ein ganz brisantes Papier vor mir, das ich allerdings in einer der kommenden Sendungen aufarbeite, nämlich die Verstrickungen und Verwicklungen, die unglaublichen Korruptionsverfilzungen von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, im Zusammenhang mit dieser Geldbeschaffungsmaschine und seinem Sohn Hunter, das mutmaßlich kriminelle... Netzwerk, das da von den Beidens aufgezogen worden ist. Unglaublich, was da alles äh, dokumentiert ist, was es da schon an unumstößlichen, also aus meiner Sicht, äh, oder sagen wir mal, ziemlich gut belegten Fakten, was da alles schon im Raum steht. Unsere Medien blenden diesen Korruptionsskandal aus. Ähm, stellen Sie sich einmal vor, wenn Donald Trump in so etwas verwickelt wäre, das würde dann ganz anders, ganz anders daher kommen. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe der Weltwoche am Donnerstag. Eine Doppeledition zu Ehren unseres Nationalfeiertags mit ähm, patriotischen, aber nicht nur patriotischen Klängen. Vielen Dank. <lacht>